0: Hello, cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de sanación, el podcast de vida iluminada. Eh, este episodio lo grabo muy contenta eh, con una energía que me recargó, que me llenó de pila nuevamente y fue que regresé a hacer círculos presenciales de sanación. Bueno. Regresé con un círculo, no es como que ya vaya a estar haciendo círculos cada ocho días. Y en este círculo, algo que se movió mucho, algo que como un mensaje que fue muy recurrente para todas las mujeres que estuvimos ahí, fue como esta parte de ir más allá del miedo, reconocer y mirar nuestro valor. Y pues esto se escucha súper bonito y es algo que... Cuando yo lo he compartido, se comparte mucho, o sea, las personas etiquetan a sus amigas, eh, lo envían a, o lo comparten en sus stories y demás. Más, creo que no tenemos muy claro, o muchas veces no queda claro, cómo ir más allá del miedo, cómo ir más allá de... Eh, pues sí, como de, como de este vacío, de esta sensación que nos paraliza, que nos llena la cabeza de historias, y que no sabemos cómo ir más allá. Entonces, me di cuenta que en el podcast había hablado de, eh, pues, del miedo al éxito, del miedo en las relaciones, y del miedo en varias situaciones, más nunca había tocado el tema del miedo como tal, o sea, como el miedo en general. Entonces, eh, este episodio se lo quiero dedicar al miedo <risa> por varias razones y una de ellas es precisamente porque nos acercamos peligrosamente al Halloween que es ya prácticamente en unos días. Entonces me pareció una forma espectacular de relacionar el tema con, eh, pues, con la época en que estamos viviendo. Entonces pues este episodio es sobre el miedo porque creo que no conozco una emoción más, quisiera decir humana, pero el miedo ni siquiera es humano, el miedo es una condición de, un, de, de todo ser vivo. <ríe> Me atrevería a decir que las plantas sienten miedo y han hecho estudios en donde hicieron un estudio en donde medían como la frecuencia de las plantas, como la frecuencia, pues sí, como la frecuencia que, que tienen las plantas y es, querían comprobar que las plantas podían sentir tus pensamientos, o podía, o sea, como que puede existir una comunicación, digamos, telepática con las plantas. Y la persona que estaba haciendo este experimento pensó, y si le arrancó una hoja a esa planta, y se registró como la frecuencia de la planta cambió, lo que se, lo que se asumió como que era miedo. Entonces, el miedo ni siquiera es algo humano, el miedo lo sienten todos los animales, el miedo es una condición para sobrevivir en este estado material, para sobrevivir en la tierra. Entonces, eh, creo que cuando hablamos de miedo se habla desde un lugar de rechazo, cuando hablamos del miedo se habla desde un lugar de eh, cómo ir más allá del miedo, cómo, cómo eh, vencer al miedo. Y yo creo honestamente que el miedo como tal nunca se vence, que el miedo es una emoción que está ahí, eh, pues latente en nosotros siempre que se nos presenta o siempre que nos enfrentamos a una situación que es absolutamente desconocida para nosotros. Y es un mecanismo de defensa, o sea, algo que quiero dejar claro en este episodio antes de compartirte los tips o los puntos que yo te sugiero es... Punto número uno, reconocer que el miedo es un mecanismo de defensa y que el miedo está a tu servicio, que el miedo está al servicio de todos y cada uno de nosotros, ¿para qué? Para siempre mantenernos en un espacio seguro, en un lugar seguro. Siempre que nosotros nos enfrentamos a una situación que no conocemos, vamos a sentir miedo siempre que eh, nuestra mente percibe que nos estamos o nos vamos a poner en peligro porque es algo que no conoce o es algo que evidentemente tiene sus riesgos como renunciar, como emprender, cómo terminar una relación, como todo eso que nos saca de nuestra zona cómoda y segura, evidentemente vamos a sentir miedo. Entonces, eh, primero que nada, reconocer que el miedo está a nuestro servicio, está a nuestro servicio para que tomemos la de mejor decisión para nuestra seguridad, para nuestro bienestar y pues sí, para para, para estar bien, ¿ok? Entonces, eh, cuando a mí me han preguntado como, oye Ale, ¿cómo has hecho tú para tomar decisiones a pesar del miedo?, ¿Cómo le has hecho para ir más allá del miedo de mostrarte en redes sociales, de renunciar a tu trabajo, de, no sé, de emprender cosas nuevas incluso en tu trabajo, cosas que pueden, que representan un reto y demás? Y quiero decirles que realmente en mi caso nunca se ha ido el miedo, que yo he hecho las cosas con todo y mi miedo, que claro que el día que renuncié a mi, trabajo, a mi trabajo de oficina, pues ya no me pude echar para atrás, Más el tiempo que pasó, que fueron varios meses, entre que se hizo efectivo, entre que yo anuncié que me iba y se, hizo efe, y se hizo efectiva, pues mi salida, pasaron como cinco meses y cada día yo sentía muchísimo miedo y era como, sentía como si yo hubiera dado el salto y justamente cuando vas saltando, te, ya te arrepentiste. Pero ya no te puedes echar para atrás porque ya dejaste la zona segura. Entonces, pues, ni modo, a caer y a ver dónde caes y cómo caes y todo eso. Entonces... Eh, yo nunca he hecho cosas que me dan miedo, o sea, ¿cómo decirte? Siempre las he hecho con todo el miedo. Nunca se ha ido ese miedo. Entonces, eh, pues, quiero decirte que no resistas tu miedo, que no le temas, que no, que no veamos el miedo como el enemigo que no veamos al miedo como eh, lo que nos a que, el bloqueo que no nos permite hacer las cosas te sugiero esta nueva perspectiva del miedo y es que lo empieces a ver como esta herramienta que está a tu servicio para que siempre que vas a tomar una decisión que implica un riesgo o que implica un escenario desconocido puedas tomar las medidas necesarias para que dentro de todo tú estés bien para que encuentres bienestar y para que tu decisión se haga dentro del de marco de, pues, seguridad, de eh, certeza, de que vayas más allá como de las emociones, de tomele, tome decisiones desde el enojo, tome decisiones desde ser impulsiva o impulsivo y demás, entonces... Toma el miedo como esta emoción, como este sentimiento que está a tu servicio, que está al servicio de tus sueños y que está al servicio de tu bienestar. Entonces, dicho esto, te voy a compartir algunos puntos que yo he considerado, que yo he hecho en mi camino, que yo he, eh, eh, pues sí, o sea, que yo he llevado a cabo precisamente para hacer las cosas más allá del miedo, para que el miedo precisamente funcione a mi favor y que no me detenga, porque claro que el miedo nos detiene, claro que el miedo puede ser este gran bloqueo si no, pod si no aprendemos a verlo desde esta perspectiva y no tomamos ciertas cartas o ciertas acciones para verlo de una manera diferente. Entonces te voy a compartir algunos puntos que yo he practicado personalmente para el tema del miedo. Entonces, espero que te sirvan, espero que, que los apliques y si los aplicas, por favor, etiquétame, mándame un DM, eh, pues platícame cómo te fue, platícame cómo te sentiste y demás. Entonces, el primer punto, el punto número uno es no pretendas que el miedo se va a ir en algún punto. Eh, muchas veces nos esperamos o nos detenemos a renunciar, a terminar con esa pareja, a emprender, a irnos de viaje, a, no sé, a, a atrevernos a mostrar nuestros talentos pensando utópicamente que nuestro miedo se va a ir en algún momento, que cuando ya no sienta miedo lo voy a poder hacer. Y la realidad es que el miedo nunca se va a ir. Hasta que tú no te enfrentes a ese momento, el miedo nunca se va a ir. Y, y compartiéndotelo desde un espacio bien personal, a ver, yo hice círculos de sanación durante dos años y medio de mi vida, sí, dos años, sí, casi tres años de mi vida, y, y llevo compartiendo enfrente de personas en vivo desde hace ya muchos años, y y pues bueno... En redes sociales me presento a episodios en vivo, a eh, transmisiones en vivo. Eh, mis historias las ven muchísimas personas. Eh, sé que mis reels han tenido alcance de literalmente millones de personas. Entonces, he sido una persona que a lo largo de los años he estado, digamos, expuesta a que las personas me vean. He recibido hate en redes sociales eh, <risa> y, pues, bueno, este tipo de experiencias que nos dan mucho miedo. Y el círculo del domingo me dio un miedo, o sea, una noche antes yo estaba súper nerviosa porque tenía miedo, miedo de enfrentarme otra vez a como pánico escénico, ¿sabes? Como sentía esta sensación en el estómago como cuando es tu festival de fin de año y vas a salir a bailar. Y no quieres, o sea, que ya quieres que pase porque sientes como una ansiedad en el estómago. Y yo me sentí así después del de contexto que te pongo. A ver, no era mi primer círculo. Eh, llevo mucho tiempo, muchos años eh, presentándome en redes sociales frente a muchas personas. Tengo este podcast. Eh, me han invitado a dar cursos y, y, y talleres en frente de muchas personas y siempre que implica enfrentarme con personas en vivo, en presencial, me pongo muy nerviosa. Entonces, el miedo no se va, ¿ok? El miedo no se va. Entonces, no esperes a que el miedo se vaya. No 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 te resistas al miedo, no lo odies. Simplemente eh, acéptalo y obsérvalo como este mecanismo de defensa y aprovechalo. Ahorita te voy a decir cómo en los siguientes puntos cómo aprovecharlo, ok, entonces acuérdate, tiene el objetivo de protegerte, tiene el objetivo de siempre que tú te vayas a enfrentar algo que implique un riesgo y el riesgo puede ser riesgo a que seas rechazada por tu familia o rechazado, riesgo a que te critiquen, riesgo a que se burlen de ti, a que pases por una humillación, o sea, riesgos que pueden parecer en tu lógica ridículos. Ya es suficiente para que tu mente lo clasifique como un escenario riesgoso. Entonces, pum, te manda el miedo. Te manda el miedo para decirte, alerta aquí, hay que mantenernos seguros. Porque si te humillan, si te molestan, si te rechazan, eso te va a doler. ¿Ok? Entonces, no pretendas que el miedo se va a ir. ¿Ok? No lo pretendas. Ahora, en el punto número dos, yo te diría que aprovecha el poder de tu imaginación. Aprovecha el poder de tu mente. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando nosotros sentimos miedo, nuestra mente se va a unos escenarios imaginarios de verdad que, o sea, realmente ni siquiera tendrían probabilidad de suceder, más si tu mente los visualiza, los cree, los crea, los recrea en, en pues, los recrea en tus sueños, los recrea en tus pensamientos. Y es algo que te mantiene, que alimenta todavía más el miedo y alimenta esta sensación y esta creencia de no puedo actuar. Tengo que quedarme aquí para siempre. Un miedo, por ejemplo, es como si estás atravesando una separación y que yo pase por eso. Estás atravesando una separación y que yo decía a mis 30 años que me va a querer, <risa> a mis 30 años en donde voy a conocer a una persona, a mis 30, o sea, ya me separo de esta persona y me quedo sola para siempre. Y son escenarios que mi mente alimentaba. Eh, cuando vas a sacar, por ejemplo, en mi caso, que voy a sacar un programa y si nadie se inscribe, y si nadie esto, y si la gente lo odia, y si bla, y si tal. Entonces me voy a escenarios donde, ok, termino, me no voy a vivir con mis papás. Así <ríe> me explicó. Entonces te lo pongo porque cuántos escenarios y cuántas historias te cuentas que siguen sustentando tus miedos, que siguen sustentando tus pretextos para no tomar decisiones. Entonces, ya que tu mente es súper poderosa y súper imaginativa y tienes una mente súper creativa para escenarios catastróficos, vamos a tomar ese poder, vamos a tomar esa, pues esa capacidad nuestra maravillosa de crearnos novelas. Y vamos a eh, aprovecharla para para visualizar escenarios que sí nos gustarían. para visuali Y no solo visualizar escenarios, sino para crear soluciones. Ok, si pasa A, ¿cómo puedo actuar? Si pasa B, ¿cómo puedo actuar? Si pasa C, ¿qué puedo hacer o cómo puedo actuar? Ok, entonces te sugiero que tomes una libreta, un papel, un lápiz, tu diario, lo que quieras, tu espacio iluminado, sí, si por ahí lo tienes y que vacíes tu mente con todos los miedos, que hagas ahora sí que te vacíes, que vomites todo tu torrente mental en ese en ese journal. Y una vez que vacíes todo eso, hagas una lluvia de ideas de, de qué forma puedes hacer que el escenario salga bien, que tu decisión salga bien, cuáles son las posibles soluciones. Y si te presenta alguno de tus grandes monstruos, ¿Qué es, de qué manera puedes solucionarlo? ¿De qué manera puedes darle la vuelta? Y de esta forma, eh, punto número uno, estamos poniendo a trabajar nuestro cerebro en, o nuestra mente en una de sus cosas favoritas, que es solucionar problemas. Nuestra mente está diseñada para solucionar problemas. Entonces le estamos dando a nuestra mente una tarea de aquí está este problemón. Ayúdame a solucionarlo. Ok. Y punto número dos. Le estamos dando la seguridad a través de esas posibles soluciones de que sí hay una. Se nos está presentando un escenario que es totalmente desconocido. Un escenario que claro que presenta un riesgo porque no lo conocemos. Más que hay una solución que hay una solución en la que puede vivir y en la que puede estar tranquila. Y nuevamente, el miedo puede no irse, ¿ok? El miedo puede estar ahí. Más, una vez que tú empiezas a tener este, este panorama de opciones, este mapa de posibilidades, puedes avanzar un poco con tranquilidad, ¿sabes? Puedes ir más allá, eh, puedes empezar a dar pasos con todo y miedo, sabiendo que tienes un plan de acción. ¿Ok? Entonces, este es el número dos. El número tres es ¿qué historias eliges contarte? Ya una vez que pasamos de eh, acepto que el miedo no se va a ir, utilizo mi imaginación para crear nuevos escenarios, ahora tú eliges que de todo lo que tu mente ya se imaginó, de todos los escenarios que tu mente ha creado, ¿qué historias te vas a contar? ¿Ok? ¿Qué historias vas a elegir para que vivan como conversación mental dentro de ti, dentro de tu mente, en tus sueños, eh, ahora sí que de tu piel para adentro, con qué historias, con qué historias vas a ir hacia adelante. Y esto es súper, súper importante porque dependiendo de las historias que tú elijas, eh, o más bien, sí, dependiendo de las historias que tú elijas, es de lo que es lo que te va a alimentar o lo que te va a dar la energía, la fuerza para que puedas ir hacia adelante. Entonces, ¿qué historias eliges? Y, y nuevamente regresa a tu ejercicio del, del diario y si nuevamente puedes o, o tu cabeza se llena de, de basura, de, de, de historias súper dramáticas, súper drásticas, vacíalas en ese journal y elige nuevas historias. Y si las historias que ya creaste, si los escenarios que ya pusiste no son suficientes, sigue creando escenarios, sigue buscando soluciones, sigue buscando posibilidades que te den paz. Ahora, el miedo puede venir. Este es el punto número cuatro, <ríe> hacer las fases con las emociones que detona el miedo, porque el miedo como tal no no solo se siente, no solo es una emoción. El miedo llega acompañado de varias emociones, que puede ser la frustración, que puede ser el enojo, que puede ser la tristeza, que puede ser la angustia, que puede ser la preocupación. Entonces, que hagas las fases con lo que sea que se, que sientas, con lo que sea que tu, con lo que sea que tu decisión te esté presentando, con lo que sea que tu miedo te esté mostrando. Eh, es súper importante no, no huir, no rechazar estas emociones ¿por qué? porque tu miedo está sacando a la luz cosas, emociones situaciones del pasado que requieren salir para que puedas avanzar, entonces si tú te estás enfrentando, por ejemplo a tomar la decisión de una separación y tienes muchísimo miedo, más aparte del miedo se te presenta el enojo y es un enojo que ya ni siquiera sientes con la pareja es un enojo que que sientes que es como ancestral, pues muy probablemente sea un enojo que tengas reprimido de cuando tus padres se divorciaron, por ponerte un ejemplo, o un enojo que tengas reprimido de cuando, de todas las veces que cuando eras niña, niño y te quedabas sola o solo. Entonces, nuestras decisiones siempre nos enfrentan al, al lastre que ya no, con el que ya no podemos seguir al lastre con el que ya no podemos caminar, que ya no cabe en la vida de nuestros sueños. Entonces, el miedo y que nosotros englobamos todas las emociones como es que tengo miedo, eh, muy probablemente sea el miedo en un 20% y el enojo en un 80% o el miedo en un 20%, la tristeza en un 30% y el resto en enojo. Entonces, ¿Qué te está mostrando tu miedo? ¿Qué lastre tienes que soltar para poder avanzar hacia la vida de tus sueños? Entonces, haz las pases con sentir. Uno de nuestros grandes miedos es sentir. Y déjame decirte que las emociones duran literalmente, creo que segundos. Eh, he leído por ahí como diferentes, eh, como diferentes eh, estudios de el tiempo que duran las emociones en el cuerpo humano. Y el dato que se me viene en este momento a la mente es que las emociones duran tres minutos, <risa> las sentimos tres minutos. Entonces, ¿qué es lo que perpetúa nuestras emociones, todas nuestras historias, todo lo que nos estamos contando? Si tú te, te sientas a sentir el miedo, la tristeza, el enojo, la frustración, la angustia y te enfrentas a ella y la vives en ese presente, con lo que estás sintiendo en este preciso momento, no va a durar más de tres minutos y te vas a dar cuenta que esa emoción no te va a matar. Te vas a dar cuenta que sí, va a ser súper incómoda, va a ser súper dolorosa, probablemente llores muchísimo, más esa emoción no te va a matar. Entonces, haz las fases con sentir, haz las fases con todo aquello que te está mostrando tu miedo. Y eso me lleva al siguiente punto, que me parece que es el 5. Eh, es que no los enumere, entonces no, no sé cuál es, más creo que es el 5. Y este, eh, este punto a mí me parece súper importante porque de este punto es gracias al cual yo empecé mi camino de sanación. Fue precisamente por todos aquellos escenarios que me dieron mucho miedo y que me presentaron emociones y, y sombras en mí que yo no quería ver. Eh, y a mí me pareció tan incómodo sentir que, que busqué soluciones para que lo que fuera que sintiera pasara rápido, para que lo que sea que sintiera no fuera tan incómodo, entonces este paso eh, no te lo recomiendo para que huyas de tus emociones, más sí te lo recomiendo para que tomes decisiones más allá del miedo, para que cuando te enfrentes a tomar una decisión, este sea esta sea tu mochilita de herramientas que te sostenga y que te y que te mantenga firme en tu decisión, que no te haga regresar y decir ya me arrepentí. <risa> okay. Entonces, en este punto lo que te quiero recomendar es pon tu mente fuerte. Y a qué me refiero con poner tu mente fuerte es que como ya te había dicho, el miedo viene acompañado de una conversación mental súper fuerte y esta conversación mental muy probablemente esté sostenida en experiencias, esté sostenida en creencias, creencias que ni siquiera son tuyas, creencias que puedan venir de la sociedad, creencias que puedan venir de tus papás, creencias que puedan venir de tus amigas, eh, de tu entorno. Entonces, Nuestros miedos son alimentados de toda esa conversación y de toda esa situación mental. Entonces, eh, ya que planteaste soluciones, ya que planteaste estas historias nuevas con las que en las que te vas a enfocar, te sugiero que en este punto lo que hagas es que tengas eh, muchísima disciplina con tus afirmaciones que si no eres de las personas que hace afirmaciones, en este momento empiece a hacerlas. ¿Cómo te recomiendo hacer tus afirmaciones? A mí hay una forma que me gusta muchísimo, esto yo lo aprendí en alguna, en la escuela, en una escuela de iluminación, se llama crear el día, y a mí es una técnica que me gusta mucho, tiene, tiene un rato que no la hago, ahora hago mis afirmaciones de una manera diferente, más te la voy a compartir, y es que apenas despiertes, cuando estás como en este momento, como entre azul y buenas noches, te sientes en tu cama y con tus ojitos cerrados, incluso hasta puedes sentir que te duermes, como que hay momentos como que, que vas y vienes, eh, en ese momento hagas tus afirmaciones y que las repitas tres veces y que visualices palabra por palabra cómo salen en tu... Eh, que las visualices en tu mente palabra por palabra y que repitas tus afirmaciones tres veces. Estas afirmaciones las puedes hacer previamente en tu eh, en la noche puedes maneja, trabajar siempre con las mismas afirmaciones eh, te voy a compartir voy a compartir por ahí en la parte de recursos gratuitos afirmaciones para que en la, en la parte de recursos gratuitos de mi página web www.mividailluminada.com para que las puedas incluir en tu día a día esa es una forma de hacer tus afirmaciones otra forma es decir tus afirmaciones frente al espejo mirarte frente al espejo y decir tus afirmaciones. Igual pueden ser las mismas, pueden ser las que te nazcan en ese momento eh, o puedes irlas cambiando. Otra forma de hacerlo es caminando. Eh, esta, esta forma, a veces cuando me acuerdo la hago y a mí me gusta mucho cuando salgo a mi perrita a, a, la, a su paseo de, de todos los días. Este, voy repitiendo en mi mente las afirmaciones y a veces lo voy diciendo en voz alta. Entonces puedes hacer tus afirmaciones mientras, cam mientras caminas, mientras te arreglas, mientras lavas platos, mientras vas a tu trabajo, mientras estás trabajando. O sea, yo en lo personal, en momentos en cu cuando he tenido que tomar decisiones y que he tenido muchísimo miedo, es cuando más afirmaciones hago. O estoy como un merolico, todo el día me estoy repitiendo afirmaciones, todo el día me estoy confirmando, estoy reafirmando el mindset con el que quiero atravesar esa situación. Eh, el journal, tu práctica de journaling no la sueltes, que es escribir todos los días, por lo menos escribe una página todos los días, haz un vaciado mental de, <coughs> perdón, haz un vaciado mental de cómo te sientes, de lo que piensas, de tus peores miedos, de tus peores escenarios, de lo que te dijo fulanita y que el día de hoy está resonando contigo, entonces, eh, ¿de dónde viene también ese miedo? Eso puede, eso puede ser pregunta de journal, eh, ¿Cuándo fue la primera vez que sentí este miedo? ¿Esta creencia es mía? ¿En qué momento yo sentí esto? Y, y te voy a compartir aquí, por ejemplo, una cosa eh, que yo cuando, me, cuando terminé esta relación que te cuento, cuando tenía 30 y que sentía que nadie me iba a querer, eh, era como ¿Es que yo de dónde saqué esto? Y me acordé de una frase que alguien muy importante en mi vida me decía, me dijo unos años antes, me dijo como yo estaba empezando como mis proyectos de sanación y eh, pues no tenía como intención ni de casarme ni de tener como una relación formal ni ni pues yo estaba viviendo la vida loca con mis amigos y la vida loca era realmente irnos al yoga irnos de viaje este reunirnos a meditar irnos a tomar cursos todo esto y una persona muy amada me dijo como es que estás perdiendo el tiempo. Tus amigos hombres, está increíble que pierdan el tiempo, porque esos güeyes a los 35, 40, se pueden, pueden conocer a una chava de muchos años menor que, que ellos, y casarse, tener hijos y hacer su vida. Y sabes a ti que te espera cuando tengas 30, nadie te va a querer. Después de los 30, los hombres a las mujeres ya no las quieren. Eso me lo dijeron. Y yo tenía por ahí 26 años. Y en ese momento yo dije como, ay, ¿y esta exageración qué? Y pues llegaron los 30 Llega mi separación Y llega este terror A que nadie me va a querer Y yo decía, es que ¿de dónde viene esto? Yo ya compartía círculos de sanación De relaciones Yo ya hacía eh, círculos de sanación De mujeres, yo ya tenía varios años Caminando el proceso de sanación Y para mí era como pues ya había trabajado como mucho el tema como de la independencia de la mujer y todo esto. Y de pronto se me presenta esto y fui como, ¿de dónde viene eso? Ojo, y nunca quise ser como la esposa camioneta, la esposa, la esposa. Eh, y digo, y si tú lo quieres, ser es muy respetable. Yo te lo pongo así porque siento que es un concepto muy universal de la esposa que tiene una van y tiene hijos y los lleva al colegio y los lleva al ballet. O sea, nunca quise ser esa persona. Y de pronto se me presentaba ese miedo y, y fue como de dónde viene esto. Y gracias al journal y gracias a un trabajo de auto-reflexión, autoconocimiento y demás, llegué al recuerdo y dije, claro, eso es, eso es, eso es, de, de ahí viene este miedo, de ahí viene esta historia. Entonces, eh, el journal es una de mis herramientas favoritas para desentra desentrañar todo eso. Entonces, Mantente apegada a tu práctica de journal o apegado, ¿ok? Y pues tus prácticas de autocuidado para canalizar tus emociones son indispensables en este proceso, indispensables. ¿Cuáles son estas prácticas de autocuidado? Si vas a terapia psicológica, que vayas, o sea, que mantengas tu cita firme cada tres semanas, cada semana, cada quince, como sea que tú vayas. Eh, el ejercicio, el ejercicio es básico, si no lo quieres hacer diario, no lo hagas diario, más hazlo tres veces a la semana, sal de caminar diario, no tiene que ser algo eh, muy complejo, puedes ir a hacer yoga, puedes ir a hacer eh, tai chi, pues lo que sea, pero que te implique estar en contacto con tu cuerpo, ¿por qué? porque las emociones, el trauma, las experiencias, eh, se aterrizan, se digamos que las canalizamos a través del cuerpo, entonces o se quedan guardadas en el cuerpo más bien, entonces, cuando nosotros empezamos a mover nuestro cuerpo, es una forma también de sanar. Es una forma de liberar el trauma, liberar las emociones. Eh, vete a la montaña, pasa tiempo en la naturaleza, lo que sea. Lo que sea, que sea como práctica de autocuidado. Súper importante que cuides tus horas de sueño para que tengas la mente lo más clara posible, que eh, tomes agua y comas bien. Esto siempre lo recomiendo y no quiero que suene como a a recomendación de programa de televisión más. ¿Cómo pretendemos tomar decisiones si nuestra mente no está clara, si nuestro cuerpo no está descansado, si nuestro cuerpo no está hidratado, si estamos llenos de sustancias, si estamos llenos de alcohol, de cigarro, de desvelos, de un montón de cosas más? Entonces, no quiero decirte que no fumes si te gusta fumar, si te sugeriría que bajaras el consumo del cigarro y todo eso para que tu mente y tu cuerpo estén lo más claros posible para poder tomar una decisión, para encaminarse hacia ello, ¿va? Y mi punto favorito, que no sé ya cuál es tampoco, es meditar. ¿Y la meditación por qué es tan importante? A ver, ojo, si tú me dices, oye, es que yo soy malísima para meditar y es que a mí yo siempre me quedo dormida meditando y demás, la meditación lo que hace es que le ofrece a tu mente un espacio de tiempo de sanación, entonces, cuando requiere hacer procesos de sanación o que requiere que en ese proceso de sanación tu cuerpo descanse, se va a apagar, ¿no? o sea, te va a mandar a dormir. Entonces, no te pelees tampoco con eso. Eh, muchas veces, eh, cuando la gente, cuando empezamos a meditar, es de que dos meses seguidos nos dormimos y es porque nuestro, nuestra mente aprovecha ese espacio para que nuestro cuerpo recupere las horas sin dormir, que haga procesos que recupere energía, que haga procesos de sanación sutiles y profundos. Entonces, no te me preocupes, tú duérmete. Eh, la meditación que te guste está perfecta. Si quieres hacer meditaciones guiadas, si quieres aprender eh, técnicas de mindfulness, eh, yo recomiendo siempre a mis grandes maestros de meditación, que son los maestros ishayas, eh, los encuentras en internet como The Bright Path, El Camino Brillante. y eh, Es espectacular. Entonces, Medita, que tengas una práctica de meditación diaria. También una, una técnica de meditación que a mí me ayudó muchísimo es la meditación pragmática. Incluso hablé de ella varios episodios aquí el año pasado eh, y encuentras a mi maestra como ser.esmeditación o algo así en, eh, en Instagram. Y pues bueno, esas son mis recomendaciones personales. ¿Por qué es tan importante la meditación? Porque la meditación lo que hace es que eh, nos, ah, la meditación entrena nuestro, nuestra mente entrena nuestro cerebro para desapegarse de los pensamientos esto de que pon tu mente en blanco realmente es un concepto como, pues supongo que habrá personas que lo logran más eh tiene que ver con estoy observando mis pensamientos y no me estoy yendo con ellos, no estoy platicando con ellos y puedo identificarlos como pensamientos. Y cuando yo los identifico como pensamientos, me doy cuenta que yo no soy esos pensamientos y que ese pensamiento que está llegando de qué tal que todo me sale mal y fracaso, bla, 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 es solo un pensamiento. Entonces, por eso la meditación es tan importante, porque nos ayuda a separarnos de nuestra conversación mental. Nos ayuda a darnos cuenta que nosotros no somos la voz. Y con esto de que no somos la voz, nosotros todo el día estamos escuchando nuestra voz. Estamos conversando con nosotros mismos en nuestra mente. Todos tenemos una voz. Y entonces pensamos normalmente que nosotros somos la voz. Y generalmente hago esta pregunta y doy espacio para que la contesten. ¿Qué es? ¿quién, es la, qu ¿Quién eres tú? ¿La voz o quién escucha esa voz? Y como ahorita no tengo manera de que me contesten, eh, la respuesta es que tú eres quien escucha la voz. El pensamiento, esa historia que te estás haciendo es precisamente solo una historia, <ríe> ¿ok?, solo un pensamiento y está ahí, entonces para que logremos entrenar este musculito de desapegarnos de nuestros pensamientos, de nuestras conversaciones mentales, la meditación es excelente, espectacular, cuando te, te enfrentas a tomar una decisión, yo te sugiero que medites por lo menos en tres momentos del día, que sea mañana, tarde y noche antes de dormir, entonces, si no puedes hacerlo, con que lo hagas una vez es suficiente. Y ojo, cuando te digo que medites mañana, tarde y noche, no tiene que ser una hora cada día cada momento. Puedes meditar cinco minutos y con eso es suficiente. Entonces, la meditación también a veces lo que nos muestra es que nuestras emociones no están tan desbordadas como parecemos. Como parecen. A mí me ha pasado que me siento con un hueco en el estómago, que siento que estoy a punto de explotar de llanto. Y cuando llego a mi altar de meditación y me siento a meditar, me doy cuenta que ya no tengo ganas de llorar, que ya no tengo hueco en el estómago y que ni siquiera tuve que enfrentarme a la tormenta que yo me imaginaba. Entonces, esos son los regalitos de la meditación. Si quieres meditar eh, en mi en mi página de internet www.mividailuminada.com hay una sección de recursos gratuitos. En esta sección de recursos gratuitos eh, hay meditaciones, meditaciones que puedes descargar y que puedes hacer. Entonces, explóralas, siéntelas, vívelas y date cuenta del regalo que tiene la meditación para ti. Entonces, para concluir nuestro capítulo sobre el miedo, no importa qué estés pasando, no importa qué estés viviendo, a qué decisión te estés enfrentando, a qué, también a qué realidad, a qué hecho, a qué situación que ya es un hecho te estás enfrentando, que te esté dando mucho miedo. No quiero venir y decirte que confíes y que todo va a estar bien, porque aunque yo que estoy en otro lado, viviendo otro proceso, te lo pueda decir, asegurar, venga el mismísimo Jesús, Dios, y te diga no tengas miedo, confía. Creo que... Creo que el miedo es un proceso bien personal, es un proceso bien personal que viene a, a llevarnos de la mano, a, podría decirte que enseñarnos a confiar en nosotros, um, creo que el miedo, a ver, voy a tratar de explicarlo, lo, de ser lo más clara posible con esto, creo que el miedo, una de sus cualidades, al igual que la tristeza, y que todas las emociones, pero creo que el miedo es una de las cosas que más en perspectiva nos pone, es algo que tenemos que atravesar nosotros, solos. Así tengas a tu equipo de contención, así tengas a tu terapeuta, a tus amigas, a tu novio, a tus mascotas, es algo que pasas tú, es algo que atraviesas tú. Entonces, creo que precisamente el miedo lo que viene a mostrarnos es que sí podemos, que sí podemos con todo el miedo, que quién sabe cuál va a ser el resultado, puede que salga maravillosamente bien, puede que salga más o menos, o puede que no salga tan bien, ¿no? dependiendo de cómo califiquemos, porque eso también es una perspectiva, más viene a enseñarnos que podemos caminar a través de él y que podamos caminar con él, y que cada paso que damos es una oportunidad para demostrarnos lo fuertes y lo valientes que podemos llegar a ser. Entonces, eh, precisamente creo que esa es la gran enseñanza del miedo, mostrarnos qué tan fuertes, qué tan valientes podemos llegar a ser. Viene a mostrarnos, a conectar con nuestra sabiduría interior, que tus amigas te pueden decir como, ¡Ay, güey, córtalo! No, obvio déjalo, güey, obvio renuncia, o sea, ¿qué haces no renunciando?, mas nadie sabe más que tú. Y nadie sabe por qué no lo haces más que tú. Entonces decirte que no importa cuánto te tardes en dar el paso, siempre y cuando lo des. ¿Ok? No esperes que el miedo se vaya a ir. Simplemente encuentra las maneras para atravesar ese miedo, para caminar con ese miedo y que este miedo no te detenga. Que al contrario, este miedo sea esta palanca que te da todas las herramientas que necesitas para ser más fuerte en tu vida, para ser más fuerte en tus relaciones. Y no hablo desde un lugar de que seas mujer alfa, sino que seas como mucho más segura, más seguro de que desde este lugar en el que puedas saber que no importa qué pase, puedes confiar en ti. Entonces creo que al final del día... Esa es una de las grandes enseñanzas del miedo, que no importa qué pase, puedes confiar en ti. Deja tú confiar en la vida, deja tú confiar en el universo, en tus amigos, en el amor, en los ángeles. Que puedes confiar en ti, que eres una persona digna de tu confianza. Y creo que con esa enseñanza es suficiente.